0: Eccoci, buonasera a tutti, grazie di essere qui, così numerosi, le immagini sono già partite, sì, vedete già un po' di immagini sul fondo, nonostante il caldo. Vi dico subito che non c'è una relazione scientifica tra il riscaldamento climatico e la temperatura sotto questo tendone, ma dopo vedremo esattamente perché scientificamente possiamo dirlo. Qui avete le immagini che vi presento subito perché vorrei partire da qui e questa sera vorrei proporvi una specie di viaggio eh, fresco, spero, almeno nel, nel, nelle idee, eh, evoluzionistico. Questo è un progetto di collaborazione con un grande artista, un grande fotografo, anche un grande naturalista, che si chiama Franz Lanting. Se non lo conoscete andate online e vedete le sue opere, sono meravigliose. È un fotografo di natura, ma è un fotografo di natura molto particolare, lo vedrete perché ha una composizione unica, non sono colori artefatti, è tutto tutto com'è, ma lui ha un modo molto particolare di leggere, di interpretare la natura. Le foto che vedete scorrere, che continuerete a vedere scorrere adesso in questo incontro, sono state selezionate da me per questo libro, La terra dopo di noi, eh, con un principio molto semplice, cioè non c'è nessuna presenza umana. vedrete ghiacciai, vedete animali, vedete piante meravigliose, vedete scenari, paesaggi, l'Australia, l'Africa, le Americhe, l'Antartide. Senza umani non c'è la presenza umana. Ne siete sicuri però? Quando scorrono poi dategli un'occhiata, poi vedremo se in realtà non c'è nessuna presenza umana. Perché ho fatto questa selezione di foto? Perché l'esercizio che voglio fare insieme con voi è proprio questo, immaginare la terra... Non solo dopo di noi, ma inizialmente la terra senza di noi. Come sarebbe? Voi potreste dire, beh, eh, è fantascienza? No. È letteratura, senz'altro, perché sapete che tanti grandi scrittori hanno fatto questo esercizio eh, Leopardi è stato uno dei primi in una delle operette morali proprio si immagina questo dialogo un eh, di e del folletto e, e proprio si, si immagina questa situazione in cui la terra è improvvisamente priva di esseri umani cos'è successo? si sono autoestinti, è successo tutto un disastro no? Leopardi poi aveva questa visione ma, ma tanti altri eh, Guido Morselli ha scritto una cosa molto bella su questo l'ultima sua opera è stata questa si immagina un mondo senza umani insomma è un luogo letterario La cosa però che voglio raccontarvi questa sera non è letteratura ma è basata su dati scientifici, su dei modelli che sono stati raccolti, ottenuti in questi anni e che sono impressionanti. Io quando ho cominciato a leggere la prima volta sono rimasto sconvolto perché eh, dei miei colleghi scienziati, statunitensi, inglesi, insomma di vari vari laboratori, si sono messi proprio lì di lena a calcolare esattamente quello che succederebbe se attenzione, l'ipotesi è questa, se domani mattina non ci fossero più esseri umani sulla terra. Ovviamente non è un'ipotesi catastrofista, è un'ipotesi di scuola, quindi non si immaginano né guerre nucleari, né nulla di catastrofico. Immaginiamoci, ovviamente così, è un esercizio di fantasia, immaginiamoci che domani mattina, per qualche ragione sconosciuta, non importa, non ci siano più esseri umani sulla terra. E quindi tutto si ferma. Questo capannone rimane abbandonato, le città rimangono abbandonate, le strade deserte, le biciclette appoggiate ai muri, le macchine ferme, eh, tutto fermo. I negozi non riaprono, non ci sono più esseri umani, non ci sono più giornali da essere letti, non c'è più internet, si interrompe la grande conversazione planetaria dei telefonini, tutto spento, i robot si spengono. E questi scienziati hanno fatto proprio questo lavoro di vedere che cosa succede dopo un giorno che cosa succede dopo una settimana, dopo un mese, dopo un anno, avete capito, dopo dieci anni, dopo un secolo, e l'esercizio poi, la cosa bella, va avanti per millenni e addirittura milioni di anni. Vi dico un po' di questi, di questi dati che vengono fuori, che sono interessanti. Allora, La prima cosa che succederebbe nel giro, pensate, di poche ore, è il crollo totale delle manutenzioni delle città e delle fabbriche, delle industrie. Noi non ci pensiamo, ma le nostre città loro fanno l'esempio di New York e di grandi metropoli, ma non è necessario, anche Sarzana, tutto dipende da una costante e continua manutenzione umana. Dopo poche ore i, che ne so, le gallerie della metropolitana di New York verrebbero immediatamente sommerse e riempite di acqua immediatamente. Dopo poche ore già ci sarebbe una consunzione di molti macchinari. Ovviamente le industrie sarebbero abbandonate a se stesse, comincerebbero a fuoriuscire liquami e sostanze di vario tipo. Senza manutenzione nel giro di poche ore cominciano a saltare eh, un sacco di cose. Poi naturalmente i primi a saltare nelle case vuote sono gli infissi, i vetri, Poi dopo un po' di ore, un po' di giorni, qualche settimana, cominciano ad agire gli agenti atmosferici, ovviamente, e quindi gli sbalzi di caldo e freddo, che rompono anche il cemento, che spaccano i vetri, che consumano insieme con i funghi, insieme con con, gli insetti, per esempio, avrebbero un grande successo immediatamente, Eh, tutti i materiali verrebbero rapidamente consumati, quelli che, che permettono la nostra vita. Poi passano i mesi, e già qui le cose cominciano a farsi ancora più interessanti, perché dopo già alcuni mesi succederebbe che la vegetazione ricomincia ad occupare gli spazi dai quali noi l'abbiamo estromessa e quindi comincerebbe a crescere nelle crepe del cemento, nelle crepe dell'asfalto e anche a New York, è stato calcolato, ripartendo da Central Park e dalle zone esterne ricomincerebbe ad entrare la foresta, ricomincerebbe ad entrare la vegetazione. Lo stesso succederebbe sulle coste sulle coste che noi abbiamo cementificato quasi completamente ormai in molti posti del mondo, il mare tornerebbe a fare il suo sacrosanto mestiere, corrodere, corrompere, scavare e quindi ricomincerebbe a fare il suo mestiere e soprattutto nelle zone costiere tutto sarebbe molto rapidamente eh, consumato. Immaginatevi questo che va avanti per mesi. Poi succede un'altra cosa interessante nei primi mesi, una cosa a cui per esempio io non avevo pensato e faccio l'evoluzionista però questa cosa non mi era venuta in mente senza esseri umani nel giro di poche settimane pochi mesi tutti gli animali domestici che ci sono al mondo si ritroverebbero abbandonati a se stessi e sarebbe una sorta di genocidio pazzesco, pensate a tutti gli allevamenti intensivi che ci sono nel mondo noi mangiamo 90 miliardi di polli all'anno se calcolate tutta la quantità di mammiferi che ci sono sulla terra quindi fate tutta la biomassa dei mammiferi terrestri è impressionante, il 60% sono animali da allevamento industriale, allevamenti intensivi, che sono sono una delle attività di maggiore impatto disastroso per il riscaldamento climatico, perché emettono due dei gas serra più pericolosi, non solo anidride carbonica, ma metano e protossido di azoto, e poi consumano acqua in una maniera forsennata, oltre che antibiotici, terre coltivabili. Pensate che gli allevamenti intensivi sono la causa diretta dell'80% della deforestazione nel mondo. Quindi quando pensate all'Amazzonia deforestata o bruciata, dovete pensare che è molto legato, molto di quello è legato non solo al legname, ma anche alla necessità di terre coltivabili per il foraggio degli allevamenti intensivi. Beh, il 60% sono animali eh, d'allevamento o domestici, il 30% sono esseri umani di tutta la biomassa dei mammiferi, cioè noi, e il 3% è la fauna selvatica. Questo per darvi un'idea già di come noi adesso abbiamo trasfigurato completamente la distribuzione della massa dei mammiferi sulla terra, 60% sono mucche, bovini, ovini e suini, 30% esseri umani, 3% leoni e tutti gazzelle, cetacei, balene, tutta la fauna selvatica messa insieme, che ormai abbiamo ridotto drasticamente. Bene, tutta quella biomassa verrebbe scomparsa, avrebbe mangiata dai predatori non avrebbe da mangiare perché dipende da noi compresi i nostri cani, un po' meno i gatti perché i gatti invece hanno comunque mantenuto quell'istinto di caccia che permetterebbe loro di sopravvivere abbastanza bene nonostante noi questa era solo una curiosità però è importante questo no? perché ovviamente sarebbe uno sconvolgimento globale bene, la faccio veloce, a questo punto passano i secoli e a questo punto immaginatevi una situazione tipo quella dei dintorni di Chernobyl, no, non ci sono più esseri umani per decenni, ormai per vari decenni, e che cosa è successo lì? È successo che la natura ha ripreso il sopravvento, una natura diversa, una natura alterata, però comunque una natura prepotente, rigogliosa c'è da quelle parti, piena di ovviamente inquinanti, per noi una zona terribile, però la vita ce la fa, la vita ha una resilienza pazzesca. E lo vedete proprio nei dintorni di Chernobyl, la biodiversità nonostante tutto ricomincerebbe a venire fuori, a respirare. E quindi succederebbe dopo millenni appunto che eh, la biodiversità tornerebbe ad esplodere. E quindi avremmo, noi oggi l'abbiamo ridotta ormai del 40%, ricomincerebbe a macinare, a fare il suo lavoro. Noi in qualche modo consegneremmo il pianeta a specie che non ci stanno molto simpatiche, corvi, Cornacchie, crostacei, gli insetti, tantissimo. Però poi, comunque, gli equilibri naturali ritornerebbero a stabilirsi. Adesso viene il bello, perché adesso sono passati migliaia di anni, migliaia, millenni. Uno dice, ma come? come fai a immaginarlo? Sì, lo sappiamo, perché gli scienziati conoscono il tempo di deperimento dei materiali. E pensate che dopo alcuni millenni troverebbero ancora... Qui immaginatevi degli archeologi del futuro che arrivano sulla Terra. Troverebbero tutte le nostre ceramiche, per esempio la ceramica è estremamente resistente. Troverebbero tutte le nostre statue di bronzo, quelle ci sarebbero ancora, le vedrebbero bene, potrebbero studiarsele. Troverebbero ancora le nostre grandi cattedrali, cioè i grandi manufatti di pietra umani. È un paradosso questo, no? Perché tutto sommato ci sarebbe una sorta di ritorno all'età della prete ai manufatti di pietra. Quelli li vedrebbero ancora, durerebbero eh, tantissimo i graniti, i nostri marmi, per parlare di queste queste zone. Poi adesso immaginatevi che passino decine di migliaia di anni e gli archeologi arrivano sulla Terra. Cosa trovano? Beh, un sacco di plastica, perché quella ci mette migliaia di anni per essere biodegradata. Perché l'uomo ha, ha fatto un'invenzione 60 anni fa che sembrava meravigliosa ed è stata meravigliosa perché ci permette di risparmiare un sacco di energia nel produrre molti oggetti di uso quotidiano che hanno riempito la nostra vita. Ricordate il eh, Badabem Badapen, signora che sia di Montplain di Gino Ramieri. Era, era una rivoluzione, era, era, era il boom economico, era tutto facile, le nostre cucine piene di oggetti di plastica. Beh, poi ci siamo accorti però che c'era un problema se ne sono accorti anche quelli che facevano le, le plastiche, abbastanza velocemente, da Giulio Natta in poi, che avevano fatto, come disse una volta un giornalista in modo un po' enfatico, un materiale che Dio si era dimenticato di inventare. Sostituite Dio e metteteci la natura, l'evoluzione funziona lo stesso. L'evoluzione non ha mai inventato questi polimeri così lunghi, e messi insieme in quel modo lì, a base di idrocarburi ovviamente, a base di petrolio, non li ha mai inventati. E allora, siccome non li ha mai inventati, che cosa succede? Che adesso, in giro sulla Terra, non ci sono dei batteri che hanno degli enzimi per digerire la plastica. Quindi abbiamo inventato un materiale che la natura non è in grado di biodegradare, di rompere. E poi non ci siamo siamo accorti di un altro problema. Noi vedevamo che gettando gli oggetti di plastica in ambiente, poi il Sole, eh, comunque gli agenti atmosferici, spezzavano queste plastiche, le rompevano, no? E quindi questo all'inizio ha generato un po' di speranza, ha detto vai, metti mai che nonostante il tutto l'usa e getta, li buttiamo via, comunque alla fine si rompono e si biodegradano. E non ci siamo accorti di una cosa terribile, che queste plastiche grandi si spezzettano sempre di più fino a diventare quelle che noi oggi chiamiamo microplastiche, che sono grandi neanche un terzo di millimetro, piccolissime, e che ci siamo accorti troppo tardi, pochi, solo pochi anni fa, hanno impregnato per esempio gli oceani e i mari. Un terzo dei pesci terrestri, o dei pesci sul pianeta Terra, ma che si andrebbe chiamato acqua, hanno dentro i loro tessuti delle microplastiche, che noi ci mangiamo regolarmente a questo punto. Un terzo dei pesci, e si stima dal 40 al 50% dei cetacei, quasi la metà di tutti i cetacei, hanno microplastiche dentro i loro tessuti. E qua già, come dire, ci tornerò tra poco, com'è che noi ci siamo chiamati Homo sapiens due secoli fa? Come disse Oscar Wilde, con una, Oscar Wilde disse, è stata la definizione più frettolosa e presuntuosa mai data nella storia della tassonomia, diciamo animale, ci siamo chiamati Homo sapiens e abbiamo inventato un materiale che abbiamo fatto diventare usa e getta, abbiamo impregnato gli ecosistemi e adesso ce lo mangiamo, cioè noi stiamo mangiando la nostra spazzatura. Questo non è molto sapiens, no? Non sappiamo ancora bene che effetti ci faccia questa microplastica in particolare, però comunque non è una cosa cosa bella. Bene, queste microplastiche, anche tra decine di migliaia di anni, quando uno tornerà qui sulla Terra, noi non ci saremo più, ma loro ci saranno, avranno continuato ad impregnare persino gli abissi marini. Vengo alla conclusione dell'esercizio immaginario e poi rapidamente alla sua, se volete, interpretazione. Adesso immaginatevi che siano passati 100.000 anni, guardate che 100.000 anni sono un sacco di tempo, se noi adesso da oggi andassimo indietro di 100.000 anni arriveremmo al paleolitico medio e saremmo, immaginatevi, i primi Homo sapiens che escono dall'Africa eh? 100.000 anni fa, perché tra l'altro noi siamo una specie molto giovane, no? abbiamo 200.000 anni, ne abbiamo parlato anche un'altra volta qui a Sarzana, siamo una specie che è arrivata da poco sulla Terra. Bene, adesso immaginatevi, noi non ci siamo più da 100.000 anni. Ecco, pensate che tra 100.000 anni, e quindi ci vorrà un sfracca di tempo, soltanto tra 100.000 anni il clima terrestre ricomincerà piano piano a tornare ai suoi ritmi naturali. Vi è stato calcolato che la quantità di anidride carbonica che noi abbiamo immesso in atmosfera dalla rivoluzione industriale fino ad oggi verrà ridivolta ovviamente in assenza di esseri umani, quindi in assenza di attività umane, ma anche in assenza di interventi umani di qualsiasi tipo, ci vorranno centomila anni prima che torni ai suoi livelli naturali. A questo punto cosa succederà? Che tornato il clima ai suoi livelli naturali ricominceranno le glaciazioni, perché vi ricordo che noi adesso dovremmo in teoria andare verso una glaciazione, cioè dovrebbe far fresco, in realtà come vedete benissimo, ma non è un collegamento lineare, non fa fresco per niente, perché stiamo forzando il clima verso il caldo. Quindi dopo 100.000 anni finalmente il clima tornerebbe con, le suoi, con i suoi ritmi eh, regolari. E a questo punto uno dice, va bene, ok, abbiamo capito, a questo punto immaginatevi anche le plastiche vanno via, le scorie nucleari, purtroppo quelle ce le teniamo alcune anche per più di 100.000 anni, cesio, uranio, quelle continueranno qui, ci vorrà ancora più tempo prima che si eh, degradino e che si decompongano, che ci sia il decadimento completo e quindi il nostro benedetto archeologo che arriverà qui un milione di anni dopo di noi troverà ancora qualcosa, ma deve deve essere molto bravo a capire che c'è stata una presenza umana. A quel punto i ghiacciai sono entrati, usciti, hanno spianato tutto, e veramente uno dovrebbe scavare sotto e eh? essere veramente particolarmente fortunato per trovare una traccia umana. Quindi diciamo che quello che scoprono i nostri colleghi scienziati è che ci vorrebbe circa un milione di anni prima che la Terra torni a una condizione preumana, umana Questo per darvi un'idea della impronta umana sulla Terra. Un milione di anni è un sacco di tempo. Quindi la Terra tornerebbe ad apparire vergine all'occhio esterno di un extraterrestre tra un milione e di anni e invece no perché c'è la sorpresa finale uno dice vabbè ok sollievo tra un milione di anni la terra torna vergine, no no perché non avevano calcolato i miei colleghi una cosa che poi abbiamo dovuto aggiungere nei modelli e cioè che adesso immaginiamoci esageriamo 50 milioni di anni sono passati 50 milioni di anni siamo passati a una scala del tempo paleontologica, geologica beh tra 50 milioni di anni a 50 milioni di anni luce dalla Terra, ci sarà ancora tutta la bolla delle trasmissioni radio-televisive che noi da Marconi in poi abbiamo lanciato nell'universo. Ci avete mai pensato? Le abbiamo lanciate definitivamente. Noi abbiamo lanciato alcune sonde, Pioneer, Voyager, avete sentito, avete letto i suoi giornali, alcune di queste hanno cominciato ad uscire dal sistema solare, che è una cosa che a me commuove tantissimo, cioè ci sono dei piccoli oggetti, delle anticaglie aerospaziali umane, fatte negli anni 70, lanciate nel cosmo, loro poverini hanno continuato a fare il loro mestiere, hanno viaggiato, ci hanno mandato un sacco di immagini, un sacco di dati importantissimi. Adesso si stanno quasi spegnendo, ma non sono ancora spente del tutto e alcune sono già uscite dall'eliopausa, cioè dalla fase di controllo gravitazionale del Sole e adesso viaggiano verso le stelle più vicine. Quindi sono degli oggetti terrestri fuori dal Sistema Solare che c'è una probabilità infinitesima che incontrino un asteroide, che impattino contro qualcosa. Quindi vanno, vanno, vanno all'infinito. E quindi tra 50 milioni di anni quegli oggetti saranno molto lontani da noi. Ma ancora più lontani da noi, ripeto, ci saranno tutte le le trasmissioni radio-televisive. Saranno diminuite di frequenza, quindi saranno un po' allungate. Mi dovete immaginare di sentire Pippo Baudo così, buonasera a tutti, così, ok? Però sarà molto basso il segnale, però siamo sicuri che gli extraterrestri potranno ascoltarlo, perché noi, che non siamo granché sulla Terra, abbiamo ascoltato addirittura il il segnale del Big Bang, il segnale di fondo, della radiazione di fondo del Big Bang, figurati se degli extraterrestri avanzati non riescono a sentire le nostre trasmissioni TV ad alta frequenza o radio ad alta frequenza, e il risultato è che ci sarebbe tutto questo contenuto, ok? Fuori. E qua secondo me si possono fare un paio di riflessioni filosofiche interessanti. Immaginatevi che idea si faranno degli esseri umani quelli che in futuro potranno studiarci sapendo soltanto quello che abbiamo messo nella radio e nella televisione dagli anni 50 a oggi. È inter- secondo me è interessantissima questa cosa perché vedrebbero trasmissioni televisive, quiz, eh, pubblicità. Uh, tutti i telegiornali, quindi ovviamente la storia la conoscerebbero bene dai telegiornali, tutto quello che è successo, uh, i talk show televisivi, no? tutto, li, noi s- saremo studiati sulla base di quello che abbiamo lanciato, perché ovviamente libri, compact disc, tutti gli altri documenti sono tutti deperibili sulla terra, non ci sarebbe più elettricità, quindi non c'è più niente sulla terra, l'unica cosa che userebbero per studiarci sono, sono queste cose qua. E poi secondo me, seconda riflessione filosofica, e chiudo questo racconto è che provate a immaginare l'extraterrestre sarà un tipo abbastanza intelligente no? se sarà riuscito a captare queste quindi cosa fa? vede la terra deserta di esseri umani ascolta le trasmissioni radio televisive quindi ascolta Pippo Baudo la discesa in campo di Berlusconi Salvini che chiude i porti guarda la terra deserta e dice beh ho capito cos'è okay? è, cosa è successo la cosa è abbastanza chiaro ok? Fa 2 più due. Si sono autoestinti. Si sono autoestinti. Capirebbe subito. Allora, perché vi, fa- vi ho fatto questo esercizio? e Perché mi aiutano molto le foto di eh, Franz Lenti. Qui mi faccio un po' più serio, ma poco, nel senso che tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, ripeto, è un esercizio scientifico, non di fantasia. Quindi è molto interessante, ovviamente. Potrei, pot- voi potreste accusarmi Giustamente di essere cinico però, no? Scusa, cosa cosa ci vuoi dire? Che tutto tornerebbe a a funzionare bene senza gli esseri umani? Quindi vuoi sostenere quelle tesi che girano, che io non amo per niente, un po' nichiliste, del tipo, ah, gli umani sono il cancro della terra, sarebbe meglio se non ci fossimo, Eh, no, questa visione molto ecocentrica. No, io non non sostengo questa visione così nemica dell'umanità, assolutamente. Questo esercizio del mondo senza di noi, secondo me, è una provocazione molto utile, proprio perché, e nel libro cerco proprio di argomentare questo, dovrebbe portarci alla conclusione opposta. Cioè, il fatto che noi siamo qui adesso è un'occasione estremamente preziosa. Siamo qua da poco tempo, innanzitutto, ci è andata gran bene fino adesso, ci siamo meritati un grande successo demografico, culturale, tecnologico, però ce lo dobbiamo ancora meritare, no? la, la possibilità di stare su questo pianeta. Quindi lo dico fin da subito, il, il, la, il mondo senza di noi, questo esercizio, non è un esercizio cinico o nichilista, no, assolutamente. Dovrebbe al contrario, e adesso provo a spiegarvi perché, mostrarci che dovremmo avere molta più cura del nostro pianeta. E non soltanto per gli interessi del pianeta, ma principalmente per nostri interessi egoistici, che è quello che ancora non riusciamo bene eh, a capire. Dovrebbe cioè, lo anticipo, darci un messaggio di umiltà evoluzionistica, io la chiamo così, so che è è una parola un po' strana, però cosa vuol dire? Umiltà evoluzionistica vuol dire non pensiamo di essere né i padroni di questo sistema dentro il quale siamo, né i salvatori di questo sistema, tra l'altro. Perché spesso si usa l'espressione salviamo il pianeta, che è giustissima, è bellissima. Però attenzione, perché quello che vi ho appena raccontato fino adesso ci fa capire che il pianeta senza di noi se la caverebbe benissimo, andrebbe avanti benissimo questo meraviglioso terzo pianeta del Sistema Solare, l'unico che conosciamo fino adesso che abbia l'acqua allo stato solido, liquido e gassoso e stato di vapore acqua allo stesso tempo, quindi qualcosa di unico, di eccezionale nell'universo. Quindi andrebbe avanti comunque, quindi non siamo indispensabili. Allora, perché è importante capire che non siamo indispensabili? Allora, innanzitutto perché, primo punto, la domanda si fa seria quando uno dice, bene, ok, il mondo è senza di noi, ma quello che tu ci hai raccontato fino adesso, può succedere o no? Cioè, ci sono delle possibilità che quello che tu ci hai detto possa accadere? Allora, gli scienziati qui non sanno rispondere a questa domanda, no? Ovviamente perché... Ehm, non non possono prevedere il futuro e soprattutto perché dipende da come ci comporteremo noi però provate a mettere insieme queste tre cose che adesso vi dico molto velocemente questo cocktail che io trovo micidiale primo dato gli esseri umani questo ormai è consolidato l'abbiamo verificato in tutti i modi ed è uscito su Science su Nature, è stato confermato su Science l'anno scorso quindi tra l'altro vi cito dati non di riviste, diciamo, di militanza ecologista radicale, ma Nature, Science, le più importanti riviste scientifiche al mondo. Questa è una cosa che a me colpisce molto. Quando Greta Thunberg va negli Stati Uniti e dice giustamente «Voi non ascoltate la scienza», sta dicendo una cosa giustissima, perché la scienza ha i suoi massimi, nelle sue massime espressioni, cioè Nature, Science... Harvard, Stanford, le più grandi università al mondo, le cose che dice Greta Thunberg le sta scrivendo da vent'anni a questa parte, okay? La comunità scientifica quelle cose lì le sta dicendo e una cosa importante che, ripeto, la scienza ci dice è che noi da circa cinque secoli a questa parte, cioè diciamo dalle grandi dalle navi- dalla globalizzazione diciamo dei commerci umani, abbiamo sterminato a oggi, l'ultimo dato è il 42% della biodiversità Uno dice cosa vuol dire? Per farla molto franca vuol dire che per la prima volta nella storia del mondo, dell'evoluzione, una sola specie, noi, il famoso Homo sapiens, ha fatto fuori più di un terzo di tutte le altre. Non era mai successo prima. Neanche l'asteroide killer dei dinosauri era riuscito in un'impresa così brillante. Perché l'asteroide dei dinosauri ci ha messo 300.000 anni a far fuori il 65% delle forme viventi. Noi ci abbiamo messo 5 secoli per far fuori il 42%. Riesco a farvi capire di cosa stiamo parlando, ok? Il famoso asteroide dei dinosauri, che noi consideriamo la più tremenda catastrofe recente, 66 milioni di anni fa, caduta sulla Terra, non era così devastante. Tra l'altro qui c'è un'ironia, secondo me, leopardiana, perché noi siamo figli di quella catastrofe lì, perché se non ci fosse stato quell'impatto di quell'asteroide, adesso ci sarebbe qui il signor dinosauro, il signor velociraptor per la precisione, che parlerebbe a una platea di velociraptor, ok, e spiegherebbe perché l'evoluzione dei velociraptor non poteva che arrivare ai velociraptor, tra l'altro, perché poi ogni specie, come Leopardi ci ha insegnato, vede il mondo dal suo punto di vista, ok, invece ci siamo qua noi, mammiferi, di grossa taglia, Homo sapiens, grazie a quella catastrofe che ha liberato un grande spazio ecologico, proprio la diversificazione di noi mammiferi. Quindi senza l'asteroide noi non saremmo qua. E noi oggi stiamo facendo peggio dell'asteroide. Questa cosa venne detta provocatoriamente da un mio maestro, che era Niles Eldredge, da, il mio maestro, che è Niles Eldredge, da Edward Wilson, un altro grandissimo studioso di biodiversità, vent'anni fa, li presero per dei catastrofisti, adesso... Si parla di sesta estinzione di massa, è diventata proprio una definizione tecnica, si usa normalmente nei paper scientifici, perché la sesta? Perché nel record paleontologico ci sono state cinque grandi estinzioni di massa, cinque grandi catastrofi, morie su larga scala, che hanno portato all'estinzione di quasi due terzi delle forme di vita in un lasso di tempo breve, breve per i geologi sono circa mezzo milione di anni, un milione di anni, ok, quello è il breve per i geologi, Adesso sta succedendo la sesta, okay? che è la nostra, quella prodotta da noi. E non è come il riscaldamento climatico che okay? è una cosa che fai delle proiezioni e dici ma cosa succederà. No, questo è già successo adesso, okay? è già archiviata, basta. E ricordiamoci che le estinzioni sono un processo irreversibile, non si torna indietro. Quindi il 42% è perso per sempre. Okay? Non credete tanto a quelli che credeteci pure, ma insomma io sono molto scettico a quelli che dicono ah ma li resusciteremo eh, come si sta facendo con il mammut sapete che eh, eh, i russi hanno messo un sacco di soldi perché vogliono resuscitare il mammut eh, e si può fare adesso quindi non è più fantascienza si può fare perché abbiamo scoperto una biotecnologia nuova, meravigliosa si chiama gene editing con la quale possiamo fare il copia e incolla nel DNA e quindi adesso che cosa faranno? Prenderanno il DNA del mammut che conosciamo benissimo al 100%, Abbiamo tirato fuori dal, dai resti conservati nel permafrost di questi meravigliosi animali che si sono estinti alcune migliaia di anni fa, forse principalmente per causa nostra, e lo cercheranno di di renderlo adatto, mi spiego in modo semplice, per fecondare con quel genoma di un mammut una cellula uovo di elefantessa, che è la, la specie oggi vivente più vicina geneticamente al mammut. E quindi prima o poi, dopo un po' di tentativi, faranno nascere un mammutino, che poi in realtà non sarebbe proprio un mammutino perché avrebbe la mamma elefantessa, che comunque incide, ma con un genoma da mammut. Non so come la pensate voi, però io tutti quei soldi per resuscitare un singolo individuo di mammut ci penserei bene prima di spenderli, perché poi cosa ne facciamo? Lo facciamo diventare un fenomeno da baraccone, lo mettiamo in un giardino zoologico a Mosca, eh, non sappiamo come vivrebbe lui qui se i germi che ci sono oggi in giro per lui possono ancora essere tollerabili, insomma, non lo so. Io spenderei tutti quei soldi lì per salvare le specie che ancora adesso potremmo salvare, tipo il gorilla di montagna, il rinoceronte bianco, il rinoceronte nero. Quelli li possiamo salvare adesso con tutti quei soldi, anziché eh, spenderli per queste fughe in avanti. Questo è il primo ingrediente. Il secondo, lo faccio veloce, lo conoscete bene, si chiama climate change, riscaldamento climatico. È un fenomeno, più del, per più del 90% sicuramente antropico, okay? come fai a esserne sicuro? Ne siamo sicuri perché ci hanno lavorato migliaia di ricercatori, abbiamo dati convergenti, siamo sicuri, oltre ogni ragionevole dubbio, sta accelerando, tutti gli accordi finora sottoscritti non verranno rispettati, l'accordo di Parigi prevedeva un grado e mezzo nel giro di una decina d'anni, siamo già a 1,08, quindi arrivederci, non li rispetteremo, e quindi dovremo adattarci a questo riscaldamento climatico. Sottolineo la parola adattarci perché è una parola evoluzionistica, giusto? Cioè, provate a pensare cosa è successo, perché a me piace vedere tutte queste cose da un punto di vista evolutivo, un tempo profondo. Noi esseri umani siamo stati così forti, così perturbativi nei confronti del pianeta, che abbiamo cambiato il clima, abbiamo cambiato il contesto ecologico, E adesso dobbiamo adattarci ai cambiamenti che noi stessi abbiamo causato. È un gioco molto particolare, molto rischioso, che si chiama costruzione di nicchia, ma non voglio farla difficile, insomma è un processo ricorsivo. Io cambio il mondo, però poi devo aspettarmi che il mondo cambia me. Io cambio il mondo e poi il mondo cambia me. E questo è un gioco veloce, Rischioso, difficile da controllare. È un gioco che noi conduciamo da tanto tempo, però adesso con il riscaldamento climatico assume delle dimensioni inedite. E poi aggiungeteci un terzo ingrediente che qualcuno chiama il principio della rana bollita. Per farmi capire, avete presente la storiella della rana? Voi la mettete nell'acqua. Se voi scaldate l'acqua piano piano, la rana gode di questo tepore che aumenta sempre di più e piano piano non si accorge che viene bollita. Giusto? Il principio della rana bollita. Perché si chiama così? Perché molti studiosi oggi, e questa è una cosa molto recente, eh, sono lavori degli ultimi due o tre anni, si sono messi a fare degli esperimenti, adesso non sto a raccontarvi, sono molto belli di psicologia cognitiva, psicologia sociale, eccetera, eccetera, e cosa si scopre? Si scopre che il riscaldamento climatico, per noi, per noi esseri umani, è qualcosa di molto, si dice, controintuitivo. Cioè facciamo fatica a capirlo, facciamo fatica ad accettarlo. Cioè, ce lo raccontano, ci dicono che sta succedendo, ma noi, sotto sotto, nella nostra mente, non ci crediamo per davvero. Tra l'altro, vi do un consiglio di lettura, credo oggi o domani esce l'edizione italiana dell'ultimo libro di Jonathan Safran Foer, il grande scrittore americano, che tra l'altro sarà anche in Italia in giro, a presentarlo, e si intitola, se non ricordo male, «Possiamo salvare il mondo prima di cena», che non credo sia il titolo originale, ma insomma il titolo italiano, ed è tutto centrato su questo tema qua, da scrittore, eh, da da letterato, cioè perché non crediamo davvero al riscaldamento climatico? Lo sappiamo che c'è, ma non ci vogliamo credere. La risposta può essere perché abbiamo capito che ci costerà sacrifici e rinunce? Forse. Perché non ce lo vogliono far credere? Forse. Però in realtà c'è una ragione più profonda, cioè che noi abbiamo una mente poco lungimirante che fa fatica ad accettare quelli che vengono chiamati iperoggetti, cioè dei concetti troppo vaghi, troppo vasti, troppo generali, troppo controintuitivi. È difficile obiettivamente spiegare che quest'anno in Italia abbiamo avuto un maggio freddo e piovoso perché c'è il riscaldamento climatico. Uno dice, ma scusa... Un maggio freddo e piovoso perché c'è il riscaldamento climatico. È controintuitivo, è oggettivamente controintuitivo. E infatti per spiegarlo non è facile, devi spiegare che il riscaldamento climatico implica un rallentamento dei vortici della circolazione, l'aria calda e fredda attorno all'Artico, questo produce un scollamento, cioè una specie di, di gobbe che scendono giù di freddo e di caldo, così cosa succede? Che in alcuni posti fa freddissimo, Chicago per esempio, tutta la zona tra Chicago e New York e in altri posti queste lingue di caldo invece scendono e e permangono per tanto tempo, era previsto nei modelli già dieci anni fa e sta succedendo, lingue di freddo e lingue di caldo che perdurano molto di più, risultato uno si trova dei momenti freddi che perdurano in momenti strani delle stagioni e momenti eccessivamente caldi pure altrettanto strani. Si chiama aumento di variabilità media perché vuol dire che aumentano le oscillazioni ed era previsto dai modelli dieci anni fa. Sta succedendo adesso e ne paghiamo le conseguenze. Il Mediterraneo, a causa di questo esattamente, come previsto peraltro, perché a me piace poi andare a vedere i documenti di 15 anni fa che dicevano esattamente questo, sta diventando un mare tropicale. No? Il Mar Mediterraneo tra poco sarà catalogato come un mare neotropicale. Cosa vuol dire? Niente. Da un punto di vista della biodiversità magari va anche meglio. Per noi vuol dire meduse, vuol dire un cambiamento dell'organizzazione della della biodiversità, vuol dire un sacco di problemi, specie invasive, zanzare che come previsto cominciano a portare agenti patogeni molto pericolosi come la dengue, le febbri e così via, tutto come previsto sta succedendo. E vedete che va a nostro scapito, noi dobbiamo pagarne le conseguenze. E allora chiudo con due o tre concetti Veloce, e poi torno al mondo eh, senza di noi. Io, qualche, tre anni fa, in un convegno internazionale, è successa una cosa stranissima. Ho pro, oh, stavo facendo questo discorso sui modelli evolutivi del, del riscaldamento climatico, è quello di cui mi occupo. Una delle cose di cui mi occupo come evoluzionista. E a un certo punto concludo la mia presentazione dicendo: sape, a colleghi era un convegno scientifico. Sapete che la UCN, l'organizzazione internazionale che si occupa della conservazione, della biodiversità, ha il catalogo delle specie, no? Ci sono le specie fortemente minacciate, in via di estinzione, estinte, quasi estinte, eccetera, eccetera. E io ho detto, dovremmo introdurre una nuova categoria, cioè le specie self-endangered, cioè quelle che hanno cambiato il mondo in un modo talmente radicale da mettere in difficoltà se stesse. E quindi self-endangered, auto-endangered minacciate. Beh, mi hanno preso sul serio e adesso si sta discutendo della possibilità di introdurre la categoria delle self endangered species e pare che i due candidati al momento siamo noi Homo sapiens e l'alce irlandese che non era un alce non era irlandese peraltro, era un cervo di grandi dimensioni che abitava nella zona subartica e che pare che si sia messo in difficoltà perché i maschi si facevano crescere delle corna talmente giganti per farsi belli col testosterone davanti alle femmine, per farsi scegliere dalle femmine, ma queste corna sono diventate a un certo punto troppo impegnative perché c'è stato un cambiamento climatico e praticamente questa combinazione di cose li ha portati molto rapidamente all'estinzione. Forse c'è anche lo zampino umano, perché poi sono arrivati anche i cacciatori umani, alla fine l'alce irlandese si è estinta. Quindi diciamo che in questa molto poco onorevole categoria ci saremo noi e l'alce irlandese, le specie che si sono minacciate da sole, se pensate che sia uno scherzo questo, vi faccio solo questo esempio. Sapete che eh, un'altra categoria nata per scherzo? bisognerebbe discutere di queste categorie nate per scherzo, è antropocene, di cui adesso si parla tantissimo. No? Tutti sapete cos'è l'antropocene, giusto? Ma in realtà la parola antropocene è stata introdotta nel 2002 per scherzo da Paul Crutzen, premio Nobel già a quel tempo per le sue ricerche sul buco nello zono, che in un convegno disse ma basta con sta cosa che noi vivremmo nell'Olocene. Cosa vuol dire Olocene? Chiamiamolo Antropocene, visto che è l'epoca dominata dall'uomo, chiamiamolo Antropocene. Alla fi- all'inizio si sono messi tutti a ridere, alzata di spalle, adesso la Commissione Internazionale di Statigrafia sta per decidere di introdurre l'Antropocene, quindi a tutti gli insegnanti presenti annuncio che bisogna cambiare tutte le carte geologiche nelle aule scolastiche e, met- e verranno ma- mandate quelle nuove con scritto Antropocene, però stanno tardando nell'introdurlo perché non si mettono d'accordo su quando farlo cominciare. E qua secondo me sarebbe bellissimo, siccome non si mettono d'accordo, gli scienziati non ne vengono a capo, fare un referendum, e e lo decidiamo democraticamente, perché ci sono tre proposte in gioco, molto interessanti, ci sono quelli come me, vi dico subito che mi schiero per questa prima ipotesi, di far cominciare l'antropocene subito, cioè con l'arrivo dei primi esseri umani o al più tardi con la transizione neolitica con l'agricoltura tanto questo sarebbe comodo perché così togliamo Olocene e ci mettiamo Antropocene non abbiamo aggiunto un nome ma l'abbiamo sostituito però questa ipotesi non non piace tanto a molti geologi però secondo me è la più giusta perché ti fa capire una cosa importante che noi Homo sapiens siamo impattanti su questo pianeta non dall'altro ieri ma da un sacco di tempo Anche l'agricoltura, che paradossalmente per noi oggi è il mondo del biologico, del naturale, in realtà l'agricoltura è stata una forzatura nei confronti degli ecosistemi, fortissima. Noi abbiamo indotto gli ecosistemi a produrre un surplus di di piante, di prodotti, per fini umani, che non era naturale, non era scritto in quegli ecosistemi, tant'è vero che oggi ci sono poche specie vegetali che hanno un successo pazzesco, mais, grano. Eh, riso no? e, e poche altre. Quindi anche quella tutto sommato va pensata come una grande alterazione degli ecosistemi e infatti se guardate l'atmosfera, la composizione dell'atmosfera comincia a cambiare proprio con l'agricoltura dal neolitico in avanti. Poi c'è la seconda corrente di pensiero che invece vorrebbe farla cominciare, un classico, con la rivoluzione industriale, quindi fine 700, la macchina a vapore di James Watt, discutibile, però c'è un un motivo forte, è quello il momento in cui l'anidride carbonica in atmosfera comincia a salire, quindi sì, perché no e poi c'è la terza corrente di pensiero che è quella che probabilmente prevarrà anche se a me non piace, però succederà così, la faranno cominciare l'antropocene a luglio del 1945 cioè con i primi test il test nucleare che venne fatto a Trinity in New Mexico e poi con l'esplosione delle due tremende bombe nucleari a Hiroshima e Nagasaki perché lo faranno cominciare lì? Perché da, dal 1945 al 1967 noi abbiamo disseminato nel mondo una quantità di sostanze radioattive pazzesche e quindi, e così torno all'inizio nel chiudere, ed è però una cosa seria, nel senso che seriamente lo stanno per fare, i geologi che studieranno la Terra tra 50 milioni di anni... Quando andranno allo straterello corrispondente al 1945 vedranno una cosa molto precisa, un sacco di sostanze radioattive in tutto il mondo e quindi potranno dire qui è cominciato l'antropocene, qui è cominciata l'era in cui una sola specie, un mammifero autodefinito di Sapiens, ha cominciato davvero a cambiare il mondo a me non piace perché in realtà il mondo abbiamo cominciato a cambiarlo molto tempo prima però tutto sommato per i geologi tra 50 milioni di anni non farà una grande differenza e la cosa importante è che vedranno un segno globale perfettamente riconoscibile tra milioni di anni e a me fa impressione perché è un segno sinistro è un segno veramente sinistro ed è la firma dell'umanità è quella che verrà usata per dire da qui in poi è cominciato l'antropocene mi consola pensare che nello stesso periodo, Homo sapiens scrive la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Quindi è un altro segno, molto più labile però, molto più fragile, molto più difficile da mantenere. Rimarrà molto più indelebile il primo e il secondo invece ce lo dobbiamo conquistare, purtroppo, come vediamo dalle cronache, giorno per giorno. Allora chiudo veramente, perché poi avete avuto già una resistenza pazzesca, soltanto con un ultimo... Un ultimissimo messaggio. Spero di avervi convinto del fatto che ragionare sul mondo senza di noi non vuol dire essere nichilisti o cinici. Vuol dire soltanto sapere che noi, rispetto ai dinosauri, che si sono estinti quasi tutti, tra l'altro, tra l'altro non tutti, lo sapete che gli uccelli che sgambettano qua fuori sono dinosauri, no? sono discendenti dei dinosauri. Quindi comunque ce l'hanno fatta anche loro per il rotto della cuffia. Però noi abbiamo due differenze fondamentali con i dinosauri. Primo. La catastrofe non, non l'hanno prodotta i dinosauri, mentre noi invece siamo la causa principale della catastrofe, che, potrebbe, che è già cominciata e che potrebbe peggiorare. La seconda è una buona notizia. I dinosauri, per quanto intelligenti, non hanno capito che si stavano estinguendo. Noi invece abbiamo tutti gli strumenti per non fare la stessa fine, abbiamo tutti gli strumenti per saperlo per tempo e per prendere tutte le misure necessarie perché non succeda. Perché un'altra cosa che non dobbiamo assolutamente pensare, questo nessuno scienziato serio lo dice, è che non ci sia più niente da fare. Assolutamente. Ci sono un sacco di cose da fare. Possiamo invertire questa tendenza, possiamo interrompere l'estinzione della biodiversità facendo certe cose che conosciamo, sappiamo quali sono queste cose. Il problema è che fino a qualche anno fa dicevamo facciamo prima questa, poi questa, poi questa. Adesso dobbiamo farle tutte insieme se vogliamo che l'effetto sia percepito dai nostri figli e dei nostri nipoti, quindi ecologismo non significa essere contro l'uomo, questa è una cosa che secondo me è molto molto importante da ricordare io nel libro parlo di un ecologismo umanista che può sembrare uno simoro ma in realtà è molto importante secondo me, ecologismo umanista vuol dire oggi siamo arrivati a un punto tale in cui l'impegno ecologico è un impegno per la difesa dell'umanità gli interessi coincidono secondo messaggio, se è cioè importante da tutto quello che vi ho raccontato si capisce anche un'altra cosa la natura non è buona la natura non è buona e non è neanche cattiva la natura fa il suo mestiere la natura ha le sue regole del gioco che ne abbiamo imparato a capire eh, non dobbiamo f- avere l'illusione che qualcosa in quanto naturale sia buono e giusto perché nella natura c'è tutto il contrario di tutto e in natura ci sono cose terribili orrende violenza, morte, disuguaglianza, sopraffazione, cose terribili e ci sono cose bellissime, simbiosi, cooperazione, solidarietà, ma sono tutte categorie umane queste che noi diamo ai fenomeni naturali, non c'è il bene e il male in natura, in natura ci sono dei fenomeni che accadono, quindi vuol dire che la scelta che noi faremo per difendere il futuro dei nostri figli non dobbiamo chiederla alla natura, dobbiamo chiederla alla nostra responsabilità morale, non perché ce lo dice la natura. Proprio perché sappiamo che la natura andrebbe avanti benissimo senza di noi. Quindi, se vogliamo esserci e continuare a esserci, è una decisione morale, quindi filosofica, culturale, politica, che dobbiamo prendere. Non chiedetelo alla natura. Noi abbiamo questo vizio che continuiamo a mantenere, di chiedere alla natura le soluzioni. La natura va studiata e ci dà un sacco di informazioni, ma poi la scelta è una scelta umana. E lo dice uno che studia la biologia, la biologia evoluzionistica, quindi dovrei dire il contrario, invece no. Qui la biologia si ferma e comincia la riflessione morale, la riflessione politica, la riflessione eh, sociale. Per questo è molto bello, secondo me, che oggi grandi scrittori, finalmente, Amitav Ghosh, Jonathan Franzen, adesso Jonathan Safran Foer, tutti scrivono libri sul riscaldamento climatico, tutti stanno scrivendo libri sulla crisi ambientale, ma lo scrivono, tra l'altro, tutti quelli che ho citato qui perfettamente informati sul piano scientifico hanno degli autori che lavorano si vede dalle bibliografie che sono perfette però sono degli scrittori sono dei grandi umanisti, dei grandi letterati e sanno dirlo in un modo molto più efficace da come può dirlo uno scienziato e quindi finalmente sta succedendo qualcosa questo secondo me insieme col movimento di, dei Fridays for Future insieme a molte altre cose significa che qualcosa adesso forse finalmente sta succedendo e sta cambiando e tutti questi movimenti secondo me contribuiscono a darci quella cosa che facciamo fatica ad avere che è la lungimiranza no? provate a pensarci è la cosa più difficile per noi noi ci siamo evoluti con una mente abituata al qui e ora a prendere decisioni adesso noi siamo abituati a prendere un impegno etico di cui vediamo i risultati ama il prossimo tuo ed è prossimo invece noi adesso abbiamo l'imperativo di amare qualcuno che è lontano da noi che addirittura non c'è, perché sono le generazioni future, quindi non hanno diritti, li dobbiamo dare noi. E, e, e quindi dobbiamo imparare, come già disse, anzi Jonas, no? ma l'aveva già detto Kant, peraltro, che dobbiamo uscire da questa etica della prossimità, dobbiamo imparare un'etica più larga, con dei noi più grandi, noi specie umana, noi esseri viventi, noi esseri senzienti. È difficile, difficilissimo, ma dobbiamo affrontarlo in modo pragmatico, perché la lungimiranza è una strada fondamentale, quindi più ricerca scientifica, a a, a pensare che dobbiamo cambiare i nostri modelli di sviluppo, le nostre abitudini di vita. Come dice Franzen, come dicono Saffran Foer, non significa fare grandi sacrifici, significa cambiare le priorità per i nostri figli, per i nostri nipoti. E in ultima istanza, e chiudo davvero, penso che questo, da evoluzionista, Penso che questo sia l'unico modo che avremo, a proposito di Mondo senza di noi da cui sono partito, per onorare la fortuna che abbiamo avuto di essere qua, cioè onorare questa meravigliosa avventura dell'evoluzione che, se ci pensate bene, in tre miliardi di mezzo, di e mezzo di anni, quindi in un sacco di tempo, ci ha portati dalla dall'ameba a Donald Trump, che non fa una piega perché è successo così. Grazie.